0: Dobrý den, vítám vás u třinácté epizody, nebo u třetí epizody druhý série podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citlivý lidé na Instagramu a Facebooku, na YouTube a různých podcastových platformách, jako je třeba Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. Jak už jsem říkala minule, tři díly druhý série jsem věnovala sama sobě a svýmu příběhu s duševním zdravím. V tomhle díle budu mluvit o svých druhý vlně obtíží a jak jsem zjistila, že jsem vysoce citlivá. Navazuju na předchozí dva díly, takže doporučuji si poslechnout nejprve ty, pokud vám utekly. Ať to dává smysl. Minule jsme skončili u toho, že jsem na vlastní pěst vysadila farmaka a cítila jsem se dobře. Poskočíme pár let dopředu, kdy se mi mezi tím narodila dcera. Až na naprosto normální a očekávaný výkyvy a úzkosti v těhotenství a šesti nedělí, jsem na tom psychicky byla poměrně dobře. Co nebylo moc dobrý rozhodnutí, když na to koukám zpětně, byla moje izolace už v těhotenství. Mně tenkrát nebylo moc dobře, byla jsem hodně unavená, neměla jsem moc náladu se s někým bavit... Takže až na občasní výjimky jsem byla jenom mezi rodinou a s mužem nebo sama. Mně to v tu chvíli dávalo smysl, ale bohužel mi nedošlo a ani jsem nemohla vědět, že tahle moje izolace bude pokračovat mnohem delší dobu, než bych si myslela. Asi takový první otřes přišel pár měsíců po tom, co se narodila dcera. Dcera je taky vysoce citlivá a jako úplně malinký miminko byla prakticky neodložitelná. Pořád chtěla být u mě. I při spánku fakt pořád. Což je na palici, když je člověk takhle izolovaný od ostatních lidí, protože je nároční někam mít cokoliv dělat, ale zároveň nikdy není sám. Moje izolace teda pokračovala, ale tentokrát jsem byla něco méně spokojená, protože to nebyla klidná a příjemná samota, ale už spíš osamění. Závěděla jsem lidem, že se můžou sebrat a jen tak někam mít, protože chtějí. Abych to uvedla na pravou míru, Mezi lidmi hodně panuje taková iluze, že se dítě narodí a u každého se objeví taková ta vlna, která všechno změní. Člověk se zamiluje do miminka a už nic dalšího neexistuje. No některým lidem se to stane, mně se to ale úplně nestalo. Moje první myšlenka byla, když jsem se na sebe poprvé podívali, to je moje dítě, to je halus. Přišlo mi to strašně zvláštní, jako kdyby se mi to jenom zdálo. Ale bylo to v pohodě, po chvilce jsem se zvykla, měla jsem to obrovský štěstí, že se mi nepřihodilo žádný velký trápení, kdy rodiče mají třeba dojem, že to ve skutečnosti není jejich dítě, nebo se dlouho musí učit mít to mimo rádi. Sedlo se to rychle, sedlo se to hezky, jenom nepřišla ta očekávaná vlna, o které se tolik mluví. A i proto o tom tady mluvím abych třeba případně upozornila ty, který to teprve čeká a nebo validovala ty, kteří mají podobnou zkušenost jako já. Nicméně, kromě toho, že ta vlna nepřišla, nepřišla ani další moje spíš podvědomě očekávaná iluze a to je to, že mě materství naplní až do posledního kousku mojí duše. Že ty věci do sebe tak jako zacvaknou a já budu spokojená. Znovu se vozval můj starý, dávnej vzorec magického myšlení. Nechápejte mě špatně, mateřství jako takový bylo v pohodě. Ale prostě to pro mě nebyla žádná ultimátní životní odpověď na všechno, jak jsem si myslela, že má být. Očekávala jsem, že to bude moje primární identita, ale ona to byla jenom jedna z mnoha. Jasně, že z těch důležitějších samozřejmě, ale ne všeobjímající. A opět můj starý dávný vzorec, když to nejde po dobrém, tak to půjde pozlem. A já jsem se snažila za každou cenu nadspat do jakýsi formy, do té představitý naplněný maminky na mateřský, jenže to samozřejmě nešlo. Jasně byly chvíle, které jsem se náramně užívala. Byly těžkosti, které byly náročně, které potkají každého rodiče. Nebylo to o tom, že by mi můj život nedával smysl. Jasně, že dával a hluboký. Ale něco tomu chybilo. Chybělo mi intelektuální věžití, chyběla mi kreativita, chyběla mi práce, chyběla mi prostě vlastní identita. Něco, co je jenom moje a kdo jsem jenom já, já sama, bez napojení na ostatní. Řešením pro mě tehdy bylo hledat to v té už řečené formě toho ideálního všeobjímajícího přístupu k mateřství, což samozřejmě nefungovalo a to mě frustrovalo. V té době se u mě objevily první náznaky úzkostí, ale naštěstí nic, co bych neuměla sama zpracovat. Zároveň mě to motivovalo podívat se, co mi vlastně chybí, odkud to pramení. Obtíže totiž ani zdaleka nesouvisí jenom s naší minulostí, ale také s naší přítomností. Často máme tendence koukat se na traumata nebo případný možný traumata v dětství, ale mnohý věci pramení z našeho dospělého já a tady jsem cítila, že je toto to ono. Mně strašně, ale strašně dlouho trvalo přijmout, že ta forma je jenom vymyšlená a není pro mě. Přiznat si to je věc jedna, ale přijmout to, to byl voříšek. Já jsem to totiž vnímala jako selhání, jako něco, co se stydím, co je ultimátně a objektivně špatně, že si nevážím dobrých věcí a tak podobně. Opravdu to moje vnímání tohohle bylo nějakou dobu hodně náročný, a chvíli mi trvalo to opravdu přijmout a říci, že to mám tak, jak to mám a že na tom není nic špatného. Taková dobrá vlastnost dětí je, že rostou. <laughs> Takže zatímco se mně děly tyhle věci, dcera rostla a byla čím dál tím víc samostatnější, úměrně věku samozřejmě. Z vysoce citlivýho miminka, který doslova nešlo odložit, se postupně stávalo větší miminko, který objevovalo svět, Zabavilo se ochutnáváním kostek a skládání jídla, postupně se začalo sedat, zvedat se a chodit. A ve mně postupně narostala potřeba intelektuální stimulace. Zároveň se okolnosti začaly přiklánit tomu, že to bude možný. A bohužel, zároveň ve mně začala dost úzkost, že jsem za tu dobu zhloupla, že mi zmykl mozek a já nejsem schopná cokoliv vymyslet. No a pak přišel rok 2020 a s ním pandemie. A samozřejmě další, nucená, nekonečná izolace. Moje úzkosti se ozývaly čím dál tím častěji, ale pořád to bylo jakž takž v pohodě. S chodou okolností jsme na začátku roku koupili naše první auto a získali jsme větší volnost. Mluvili jsme o tom, jak začneme častěji jezdit na výlety a vypadalo to, že se konečně okolnosti o něco změní. Se trošičku změní to prostředí, ve kterém existuju každý den. A pak přišel březen a všechno se postupně začalo zavírat a všude byla doporučení, ať jsme radši doma. Nikdo nevěděl, co je to za vir, nikdo netušil, co bude. Jestli si pamatujete, tehdy se zvedla obrovská vlna solidarity, šily se roušky a lidi opravdu byli doma. Já jsem byla extrémně zklamaná, že jsme přišli o tu naší novou svobodu, ale zároveň jsem si řekla, že když mám být doma, tak budu doma. Ale něco prostě změnit musím. A přihlásila jsem se na rekvalifikační kurz personalistiky. Brala jsem to jako takový test. Jestli to moje hlava děravá dá a jako možnost nějaký intelektuální stimulace. Kurs jsem dala levou zadní, což mě neuvěřitelně nemotivovalo a validovalo. A najednou do sebe ty věci začaly zapadat. Přišlo léto, podniky se otevíraly, pandemie ustupovala, mamka muže se nabídla, že bude od září dceru brát dvakrát týdně k sobě a já jsem zároveň mohla začít upotřebovávat svoje nově nabitý znalosti personalistiky na projektu, jehož součástí byl můj muž a další blízcí. Cítila jsem se fakt dobře a s chodou okolností jsem to léto narazila na termín vysoký citlivosti a zjistila jsem, že to přesně jsem já. Já jsem se tehdy aktivně po odpovědích nějak nepídila, já jsem si jenom potřebovala nakoupit pár e-booků před dovolenou, abych měla co číst. A zrovna nějaký internetový knihkupectví mělo akci, že 8 e-booků plus to zdarma, prostě dostanu 10 e-booků, ale zaplatím 8. Super akce, že jo. Jenže ta nabídka byla docela omezená a pak už jsem jenom horko těžko hledala, co bych do toho košíku dala. No a padly mi zraky na průvodce pro vysoce citlivé lidi od Judith Orlov. Moje první myšlenka byla, že je to nějaká blbost. Ale řekla jsem si, že se podívám, protože už jsem zjistila, že jakmile je moje první myšlenka takováhle odsuzující, je pravděpodobný, že to bude pro mě. To stejný jsem si pomyslela, když jsem se poprvé setkala s jogou, a to samý jsem si pomyslela, když mi mámka koupila první díl Harryho Potra. No, tak jsem si přičetla úvod k té knížce, a ty nejsem to já. Tak jsem si tu knížku koupila, otevřela ji a pak zažívala aha moment za aha momentem. No jo, to jsem úplně já. Je, to taky dělám. Aha, to je přesný, no to přesně dělám taky. Byla jsem načením bez sebe a tehdy moje cesta zjišťování se o vysoké citlivosti více větší hloubky začala. A to nejenom z knih. Zároveň jsem ale se svou vysokou citlivostí tolik nepracovala. Já jsem jela na vlně velké úlevy a potěšení, že konečně vím, co to všechno vždycky bylo. Ale nenapadlo mě to uchopit a začít s tím pracovat, začít dělat v životě změny. Ani jsem necítila potřebu, protože jsem se přece cítila dobře, jo. Yeah. Jenže přišla další vlna pandemie. Opět se všechno zavřelo a na mě padla obří úzkost. Zase doma? Neustálý no, strašení ze všech možných médií. Neviděla jsem, že už by tohle někdy mohlo být jiný. Velkou výzvou pro mě bylo to, že ačkoliv jsem uměla se svou úzkostí pracovat, tohle mělo jiný příčiny. My jsme se na mojí předchozí terapii bavili primárně o iracionálním strachu. Tenhle strach, nový strach, mi ale připadal racionální. V té době pořád nikdo pořádně nevěděl, co je to za vir, počty nakažených se zvedaly a bohužel se zvedaly i počty lidí, který vlivem nemoci přišli o život. Bylo racionální se bát, bylo racionální mít strach o svoje blízký a bylo racionální se obávat, co bude dál, jak náš život bude a nebude vypadat, protože to všechno působilo nekonečně, že už to prostě jiný nebude. Přišla jsem o veškerý nadhled a moje úzkost se zhoršovala každým dnem. Bylo pro mě těžký věnovat se věcem mimo pandemii. Já jsem si ještě navíc v době, kdy dcera byla úplný miminko, vypěstovala zvyk číst zprávy a udržovat si tak rozhled o dění ve světě. Na Twitteru jsem primárně sledovala novináře a různý spravodajský kanály, abych věděla, co se děje a měla si o čem s ostatníma povídat, protože jinak se tehdy můj svět doslova točil okolo plen a kojení. Jenže tenhle můj zpočátku podle mě dobrý zvyk, byl s počátkem pandemie začátkem konce, protože se najednou tohle moje spojení se světem stalo i zdrojem druhým úzkostí, strachu a obav. Hele, velkou záchranou pro mě tehdy bylo to, že už jsem měla zkušenost s propadem a to mnohem, mnohem větším. Jakmile to postupilo do úrovně, kde jsem jenom pracovala, anebo jsem se strachovala, začalo se mi blbě spát a fyzicky mi bylo úplně strašně. Většině mě bylo břicho, nebo záda, nebo hlava. Pochopila jsem, že to sama nezvládnu a že potřebuju pomoc. Protože v té době se náhodně zavíraly a zase otvíraly vše služby a protože jsem nechtěla být ve výběru psychoterapeuta omezovaná tím, jak dlouho za ním nebo za ní pojedu, Zvolila jsem online terapii přes HDP. Za mě to byla skvělá volba. Termín ujbraný psychoterapeutky, která dělala kognitivně běhající terapii a která mi byla sympatická, jsem měla do týdne a mohli jsme začít. Já mám z online terapii fakt super zkušenosti a hodně, hodně mi to pomohlo. Hodně věcí jsem se tam o sobě dozvěděla, naučila jsem se pustit tu snahu o kontrolu a věštění. Uvědomila jsem si, že vlastně můžu vytvořit nějakou svou vlastní identitu, že se můžu zase začít poznávat, že zase můžu začít zjišťovat, co mě baví. Víc jsem začala pracovat se svou vysokou citlivostí, suchý informace, který jsem si pravidelně zjišťovala od léta, jsem konečně začala přetvářet v praxi, experimentovala jsem s tím, co se vlastně děje a co mi může ulevit. Zjišťovala jsem své limitace a stavila jsem se k ním čelem. Snad po v životě jsem byla ochotná a schopná to udělat. No a v průběhu psychoterapie a intenzivního sebepoznávání jsem začala studovat psychologii. Já jsem se hrozně bála toho, že to vlastně skrz zahlcení a, a stres a tu obrovskou úzkost nedám. Měla jsem za sebou obrovskou panickou ataku, která mi mimochodem zkazila vlastní svatbu a měla jsem za sebou několik náběhů na ní, který se mi podařilo zvládnout. Bála jsem se, že budu mít panické ataky na talíři pořád, když půjdu do něčeho takhle zahlcujícího a náročného jako je studium. Ale naopak mi to strašně pomohlo. Naopak se tím vyřešilo moje podhlcení, protože já jsem se cítila, že jsem zahlcená, ale ve skutečnosti jsem byla podhlcená. Abych tohle uvedla na pravou míru a třeba i někoho inspirovala, zahlcení a podhlcení může působit podobně. Symptomy můžou být podobný až shodný. Já jsem věděla, že existuje zahlcení, ale o podhlcení jsem v té době nevěděla. Já jsem se v levém úzkosti snažila, abych měla co nejméně stimulů, aby se mi ulevilo a mysl se odpočinula. Jenže to paradoxně mojí úzkost podpořilo, protože naše vysoce citlivá mysl je spíš my potřebujeme věci a témata, nad kterýma přemýšlíme. My potřebujeme mít prostě nějaké stimuly, které nás nějakým způsobem zaměstnávají. A když je nemáme, tak co udělá naše přeaktivnělá mysl? No, vymyslí si je sama. A když ta mysl má skony k úzkostem, tak co se asi stane? Logicky půjde a začne vymýšlet strachy, obavy, katastrofické scénáře. Prostě se zabaví v tom úzkostném tématu, vytáhne všechno, každou maličkost a najednou je z aktivity obrovský problém, protože je to jediný, jediné, co se v životě děje a tak si okolo toho úzkostná mysl vymyslí obavy před, během i po Zkomára vlblouda. Já jsem se bála, že pro tady ty všechny strachy nebudu mít vůbec kapacitu řešit věci do školy. Že to prostě nezvládnu. Že mi nepůjde se soustředit, protože budu moc úzkostná. Jenže právě naopak jsem konečně měla nad čím přemýšlet. Naplnit tu svou mysl něčím stimulujícím, zajímavým a dostatečně náročným. Všechno se to do sebe sedlo a mě se postupně ulevovalo a postupně úzkosti vyprchávaly. No, a s chodou okolností jsem tehdy za pár měsíc od začátku školy založila i tenhle projekt. Velkou motivací pro mě tehdy byly moje aha momenty a to, jak mi informace o vysoké citlivosti pomáhaly v navigování životního stylu i sebepoznávání. Chtěla jsem to sdílet s ostatními lidmi, ne nutně svou konkrétní cestu, ale spíš všeobecní informace a typy. Věděla jsem, jaká je úleva zjistit, že existuje vysoká citlivost a že je na světě velká spousta lidí, která to má stejně. Věděla jsem, že některé všeobecní rady pro nás vysoce citlivý nejsou úplně vhodný. Že potřebujeme něco trošičku jinýho. Že prostě vhojení duševního zdraví a v prevenci potřebujeme kapánek jiný přístup. A chtěla jsem to světu říct. Začala jsem teda úplně původně. Instagramem a od té době se to rozrostlo i na Facebook, sem do podcastu a na YouTube. Je to vtipný, protože jsem si tehdy říkala, že když to bude zajímat pár lidí, bude to fajn. Ani bez snu by mě nenapadlo, že ta odezva bude taková, že se Instagram rozroste na desítky tisíc sledujících, že každý díl podcastu bude mít přes tisíc poslechů. Je to halus a já jsem neskutečně vděčná, protože Byť mi tyhle aktivity dávají obrovský smysl, nevydržela bych u nich nebyt takový zpětný vazby. Takže moc a moc za ní děkuju. Ono je paradoxní, že to vlastně začalo tím, že jsem se cítila neschopně, nevyužitě a hloupě. A ještě s obrovskou obavou, že když s tím cokoliv udělám, tak to stejně nedopadne dobře, protože jsem moc úzkostná, moc zahlcená a cítím se extrémně psychicky i fyzicky v nepohodě, abych byla schopná něco takového udržet. Přitom od té doby jsem se o vysoké citlivosti dozvěděla mraky věcí. A od té doby jsem se o vlastní vysoké citlivosti dozvěděla mraky věcí. Neustále sama sebe poznávám a posouvám se, zjišťuju další svoje vzorce myšlení a chování, které třeba ne vždycky a ne úplně dávají smysl. A neustále zjišťuju, kdo jsem a co vlastně chci. Dostala jsem se za ty roky do takové pozice, že se považuji za někoho se Úzkostem, ale ne za úzkostního člověka. Úzkost za mnou občas přijde a já jsem s tím absolutně v pohodě. Z odmítání a snahy vyoperovat tu svoji úzkost z těla, odstranit jí, dát jí pryč, a dělat, že tam tam moje část není, se stalo přijímutí. Beru ji jako svoji součást. Je to něco, co občas přijde. Občas je to tady pár dní. Občas to přijde jako logická reakce na nějakou situaci nepříjemnou. Někdo to přijde jen tak. A odejde to. A je to v pohodě. Mluvím tady o tom z toho důvodu, že pokud si zrovna procházíte nějakou úzkostí nebo jenou obtíží, tak vězte a věřte, že dosáhnou tohohle stavu, kde jsem teďka já, lze. Je to možný. A určitě strašně, strašně pomáhá sebepoznávání. Pomáhá zjistit, kdo vůbec jsme a kdo nejsme. Pomáhá zjistit skutečný příčiny té úzkosti. Co vlastně v tom životě nevyhovuje. Co za to může. Protože zase, jo, jak už jsem říkala, mně taky občas připadá, že co se týče příčin obtíží duševního zdraví, tak máme tendence koukat hodně do dětství a na traumata a tady ty věci, ale ne vždycky to musí být tak hluboký. Občas je to prostě v uvozovkách jenom o tom, že v našem životě není něco tak, jak potřebujeme. Například, že třeba v práci nemáme dostatečně vyhovující prostředí, že se tam vedou žabomyší války, že je to moc nebo naopak málo stimulující, že v tom nevidíme smysl. Práce sama o sobě může být skvělá, ale ve chvíli, kdy mám nad sebou vedoucího, který dává úkoly tenhle ten nový úkol, tenhle ten úkol musíš udělat okamžitě hned teď, protože měl by hotový včera. Kdy všechno, co přijde jako novinka, hoří. Tak to samozřejmě nedáme a bude to ty následky mít. To je tak strašně toxický a stručující prostředí pro vysoce citlivého člověka, že to prostě dlouho nevydrží a něco se stane. Tak jsme na konci toho hledílu i mýho příběhu. Příště se pro změnu mrkneme na pár příběhů od vás. Pokud byste se taky chtěli podívat o svůj příběh, budu strašně moc ráda. Stačí i pár řádků vaší zkušenosti s objevením a nebo přijetím vysoké citlivosti. Neváhejte se mi tedy ozvat na e-mail, eliska zavináč vysoce, Budu se moc těšit. Tak jo, ozvu se zase za týden v úterý. Mějte se moc krásně.